0: Hola, estás en podcast La Maleta del Caracol, un espacio donde encontrarás temas de crecimiento personal, autoayuda, gratitud y amor por la vida. Me alegra mucho que estés aquí, comencemos. Marisol Solís y soy su host y el día de hoy en esta miniserie tenemos a una invitada súper espectacular con la cual conecté por su causa, por su lucha, es increíble lo que realiza. El día de hoy estoy hablando de Flor Rodríguez, ella es activista social en pro de los derechos de las mujeres, abogada, podcaster, creadora digital. Tiene un podcast increíble que se llama Vivir sin Filtros, además es directora ejecutiva de una ONG que tiene por nombre Repara Lumea. ¿Estoy en lo correcto? Sí. <risa> Me siento muy contenta, Flor, de que estés aquí con nosotros. Es un súper, súper, súper placer y te quiero dar esta gran bienvenida al podcast.
1: Al contrario, Marisol, yo muy feliz de estar aquí en la maleta del caracol.
0: Gracias por tu tiempo, Flor. Me encantaría muchísimo que comencemos este episodio conociendo de tu causa. Eres una activista muy maravillosa que está haciendo una labor increíble en este planeta apoyando y contribuyendo demasiado, así que me encantaría que compartas con nosotros cómo comienza este sueño en Flor.
1: Pues, eh, siempre lo digo, creo que en la vida, a veces cuando somos muy jóvenes, ya nos apresuran todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres estudiar? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Ya que estás en la universidad? Y bueno, ¿y ahora en qué vas a trabajar? Creo que a veces, eh, no encontramos como esas respuestas así tan rápido como quisieran, ¿no? Quienes nos preguntan. Entonces a mí creo que la vida me, me, me fue llevando, ¿no? Desde la universidad estos temas empezaron a gustarme. Dentro de la misma universidad me empecé como a meter en el, en el análisis de estos temas, ¿no? Teníamos un centro de derechos humanos donde debatíamos casos que sucedían en ese momento sobre temas de derechos humanos. Y a mí siempre me tocaba el de igualdad de género. Entonces, desde ahí fui como tomando eh, la pasión. Yo siempre digo, esta no es, para mí no es una profesión. Para mí es uh, mi forma de vivir, mi, mi vocación. Entonces, eh, desde ahí empezó y pues solita en la vida me fue llevando. Yo creo que eh, ya en la misma universidad pues eh, ya después me tocó ser eh, adjunta en algunas eh, clases con alguna profesora con quien iniciamos después reparalumea de y eh, las alumnas pues nos contaban todo lo que pasaban de violencias en la universidad y de repente nosotras platicábamos como lo que estaba sucediendo no pero eh, a veces por más que queríamos ayudarlas dentro de, de la universidad pues también es un sistema muy burocrático, ¿no? En donde a veces no puedes hacer mucho. Entonces decidimos crearle para Lumea para ayudar a nuestras alumnas que venían a contarnos estos casos, sobre todo de acoso y de hostigamiento sexual, pues por parte de los profesores, ¿no?
0: Interesante cómo, cómo pudiste identificar una problemática en la cual estabas viviendo, o sea, personalmente, en primera persona, y esto fue lo que te inspiró más para, para comenzar con esta causa, ¿no? Y, por ejemplo, antes de que comenzáramos el podcast, te había preguntado que, qué significaba Repara Lumea. Y justamente sí. ahorita que estamos ya en el episodio, también me encantaría que compartas con nosotros cuál es el significado de, de este nombre que ustedes eligieron porque es algo increíble y además es algo que conecta realmente con la actividad que ustedes realizan. Sí,
1: pues... Eh... Lumea es una palabra en rumano, como te contaba, porque habemos de todas las profesiones, la única abogada soy yo, pero tenemos este, nuestra directora general, pues es eh, filósofa, entonces le echo ahí un poquito de su ronco pecho esta palabra de Lumea, y Lumea en rumano significa mundo, entonces lo que nosotras, el objetivo principal de la organización pues era reparar el mundo, así es como se se traduce Reparalumea.
0: Increíble. Y además también, por ejemplo, en tu podcast, Vivir Sin Filtro, me, me encanta también el nombre que ustedes tienen, porque cada una de las acciones que has ido realizando, aunque son actividades diferentes, todas llevan a un fin y a un propósito. Tu pasión y tu cariño por servir y, a la equidad y la igualdad de género, ...y en pro a las mujeres, entonces también me encantaría muchísimo... ...que nos platiques de tu podcast. Sí, voces sin filtro, eh, pues creo que
1: nace de eso, ¿no? De, de, de decir que no tenemos eh, prejuicios ni estereotipos... ...que definitivamente es un espacio en el que podemos hablar de cualquier tema... ...no necesariamente tenemos que estar de acuerdo... ¿no? ...pero siempre es bueno escuchar las, las, las diferentes visiones o partes de la historia, ¿no? Entonces, creo que por eso es Voces sin Filtro, cada quien puede poner su perspectiva, no importa si, si estamos o no de acuerdo, ¿no? Y creo que sí, eh, es un espacio también para visibilizar el trabajo de las compañeras y de todas aquellas personas que trabajan todos los días y que es un pequeño reconocimiento a ese trabajo.
0: Increíble, me encanta muchísimo la manera en la que se ha ido visibilizando, la manera en la que todos vivimos diferente, que tenemos un estilo totalmente distinto, que también tenemos situaciones que a veces resulta difícil compartir y que nos quedamos en silencio, pero que todas estas organizaciones nos dan la oportunidad de poder comenzar a encontrar grupos sociales que nos brindan ese soporte y que, por ejemplo, en tu caso, lo que comentabas de la ONG, hay diferentes personas especializadas en distintos aspectos y que todas ellas pueden sumar a estas vidas que a veces es difícil tanto narrar las historias como en las personas que vivieron esas experiencias. Sí, yo creo que eh, mencionas algo
1: muy importante, que es eh, primero visibilizar ¿no? lo que existe porque nosotras siempre decimos, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Entonces, ponerle nombre creo que es muy importante. Y segundo, hacerle saber, porque nunca sabemos en qué momento pueda llegar esta información a alguna persona que lo esté necesitando en este momento. Que sepa que, eh, que no está sola, ¿no? Que esta, esta frase de no está sola es real. Que siempre hay alguien que puede darte la mano y que puede acompañarte en este
0: proceso. Claro, claro, totalmente, y me encantaría preguntarte, Flor, ¿qué es lo que más te ha gustado o te mantiene constante en el tiempo en esta labor que realizas?
1: Ay, pues lo que me mantiene, creo que esa es la, la primera que, que respondería, la que me mantiene es, eh, pues que me doy cuenta que hace todavía falta mu muchísimo, ¿no? que aunque las personas digan, ay, otra vez nos van a hablar, de los derechos de las mujeres, hay ah, otra vez de las feministas, pues no importa, nos damos cuenta que aunque sean tantas veces las que lo escuchen, no lo interiorizan y seguimos con la problemática, por lo menos en nuestro país, que cada vez crece más ¿no? y que tristemente desencadena en, en los feminicidios. ¿no? 12 mujeres al día en nuestro país que pierden la vida por el simple hecho de ser mujeres. No, no hay otra razón más que el odio a nuestro género. Entonces, eso es, es lo que me mantiene, ¿no? El, el saber que falta muchísimo. por hacer Y, y lo que más me gusta, eh, creo que son esas, eh, este trabajo tiene algo muy característico, que son satisfacciones eh, meramente personales, ¿no? Eh, cuando una persona se acerca y te dice gracias por esto, gracias porque hoy me voy aprendiendo algo nuevo, Gracias porque lo que hoy aprendí lo puedo eh, aplicar con una persona cercana que está viviendo esto. Esos son Eso es lo que más me gusta, ¿no? La satisfacción que es pues meramente personal porque pues no hay eh, una retribución hacia nuestro trabajo más que eso. ¿eh?
0: Sí, qué maravilloso. Algo que mencionabas al principio que fue esto está siendo más una vocación. Que algo por un deber, por decir, es, es una obligación que se tiene que realizar, sino que el cariño y la pasión con la que lo vas creando y todas las historias con las que a lo largo del tiempo te vas encontrando, hacen que te des cuenta lo que mencionabas, que esto prácticamente apenas comienza, el que nosotras nos unamos, que se difundan más estos mensajes, que se levante la voz, que nos demos cuenta... Justamente lo que mencionabas de la frase no está sola y realmente sentir esa compañía, sentir ese soporte hace que las cosas se empiecen a visibilizar más y de esa manera las personas también digan, oye, si esa, esa chica con cierta situación se animó a alzar la voz, también yo puedo contar mi experiencia para que las cosas se empiecen a um, difundir de una, manera dif de una manera más clara y más transparente. Y empezamos a sumarnos todos en esta lucha.
1: Claro, creo que la, la intención de las mujeres que piden ayuda, que llegan a una organización, ¿no? A, a pedir ayuda, siempre lo digo yo, como sociedad siempre creemos que el tema eh, jurídico es lo, lo principal, ¿no? El denuncia y el, la justicia, el que esté en la cárcel. Es como lo que nosotros pensamos eh, primero, ¿no? Cuando alguien llega a pedir ayuda, que eso es lo que ella quisiera. Sin embargo, nosotros nos hemos dado cuenta que, por el contrario, creo que lo primero que, que las mujeres necesitan cuando piden ayuda es este soporte emocional, más allá del de tema jurídico de la denuncia. Es más, muchas ni siquiera quieren denunciar, ¿no? Cuando tú no tienes esa fortaleza emocional o ese acompañamiento emocional, es muy complicado que tú puedas llevar a la par un proceso tan desgastante emocionalmente como una denuncia. Entonces creo que ahí las leyes nos quedan cortas porque creo que eh, la salud mental y emocional de las víctimas es lo primero que ellas llegan pidiendo antes que la justicia de, de sus agresores.
0: Claro, totalmente, y por ejemplo, algo que acabas de tocar, súper, súper importante es eso, el difundir que hace falta trabajar más en la parte de la salud mental, porque la toma de decisiones ante situaciones difíciles de la vida nos bloquean muchísimo, nos hacen ver incapaces, quizá el tiempo que se ha transcurrido anteriormente en compañía del agresor, porque principalmente a veces es la pareja o alguien en el círculo familiar, nos hace sentir incapaces de poder crear una realidad diferente a la que habitualmente se había estado viviendo con esas personas. ¿Por qué? Porque si te empiezan a recordar que no eres capaz, que no eres suficiente, que no vas a poder salir adelante sin ese soporte, quizá aunque fuera económico, aunque se generara violencia psicológica, mental, emocional, es una toma de decisión muy difícil que a veces las personas necesitamos llevar a cabo cuando... Nuestra mente comienza a decirnos, este ya no es mi lugar. O ya no necesito seguir viviendo una vida tan violenta. Porque muchos de, de estos feminicidios se resumen en números. Lo que ahorita mencionaba, 12 mujeres al día. Y cuando dicen 12, 12, 12 mujeres, en este caso lo vemos solamente como una estadística. Cuando eran muchas vidas, cuando eran sueños los que a veces se van en esas situaciones que se salen de control cuando son, son muchísimas historias las que se quedan en pausa, porque las agresiones son algo del día a día que se va viviendo, y algo que también hiciste hincapié fue, si no se se comenta y si no se dice tal cual es, entonces la visibilidad disminuye, y por eso es importante siempre alzar la voz.
1: Sí, y, y algo que también es, es bien importante de lo que mencionabas, es que Sí, para nuestro gobierno, para los gobiernos en general, no le pongo ninguna etiqueta, sino los gobiernos, somos números y somos estadísticas. Y algo que dices y que yo siempre lo menciono, que no solo son vidas, son sueños, sueños que no llegaron a cumplirse, pero que es responsabilidad de la sociedad y de los gobiernos. Madres que se quedan sin sus hijas, hijos que se quedan sin sus madres, no familias, que pierden a una persona y que muchas veces no saben, eh, no hay, primero no hay justicia, ¿no? La justicia, eh, dice los principios, ¿no? Debe ser pronta y expedita, y pues no, ni es pronta ni expedita porque pueden pasar muchos años y no saber quién fue el agresor de, de, de esa familia, esa familiar tuya, ¿no? Entonces creo que, eh, es, va mucho más allá de, de esta estadística y tiene que ver mucho con eh, la sociedad machista en la que vivimos, eh, con la, la misoginia que vivimos todavía las mujeres, con la desigualdad estructural en que, en que hemos crecido, ¿no? Muchos factores que también eh, intervienen en esta, que desencadenan en estos feminicidios, ¿no? El hecho de, de ser una mujer que, por ejemplo, no es, de la ciudad, pues te disminuye también estas oportunidades que tienes ¿no? de, de cumplir estos sueños, como decíamos. Y, y si eres una mujer que no habla español, sino una lengua eh, originaria indígena, pues ese es otro obstáculo. ¿no? Primero que puedas salir de, de, de tu comunidad por los temas de los usos y los costumbres, y las costumbres. Y si no es que te vendieron en matrimonio cuando tenías 10 años, ¿no? Entonces, creo que hoy las mujeres seguimos viviendo esa, eh, esa violencia y esa desigualdad estructural, ¿no? Que En la que intervienen muchos factores para que eh, poda, pueda terminar esta cadena tan trágica como es un feminicidio, que nosotros decimos es la máxima expresión de la violencia en contra de las mujeres.
0: Así es. Sí, y por ejemplo, lo que también hacía hincapié ahorita es todo ese círculo de machismo que se va creando en nuestra sociedad y algo que, por ejemplo, considero y puedes apoyarme con tu punto de vista, es que a medida que nosotros vamos transformando la visión de las generaciones que el día de hoy tenemos aquí con nosotros. Porque a veces es difícil cambiar lo que mencionabas en la cuestión de usos y costumbres, tradiciones. Es difícil empezar a cambiar un poquito la mentalidad de las personas de generaciones un poquito más pasadas. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros estamos trabajando día a día a día a día con las generaciones que ahorita están y con las generaciones futuras? ¿Por qué? Porque todos nuestros niños que están en esta edad infantil, van a ser adultos y van a ser hombres que van a empezar a crear su familia, que van a estar involucrados en los asuntos sociales y qué mejor que el día de hoy se den cuenta que existen estas campañas, que existen estas luchas y que se levantan la voz para que ellos también empiecen a construir una idea distinta a la que se ha vivido anteriormente con las generaciones pasadas. Sí, esta
1: brecha generacional muchas veces es la, la justificación para seguir fomentando y ejerciendo eh, conductas violentas. ¿no? Sin embargo, creo que, eh, como bien dices, hemos trabajado mucho y, y algo que es eh, un elemento indispensable pues es seguir levantando la voz y diciendo, no porque eh, esto se haya hecho tantos años, quiere decir que está bien. ¿no? Estas bromas, eh, como dicen, el humor del mexicano, en donde todo el tiempo estigmatiza a las mujeres, las humilla, ¿no? Nos pone como este eh, sexo débil, ¿no? Eh, sí. Creo que eh, es algo con lo que ya no debemos, ya no, ya no está ni siquiera de moda hoy, ¿no? Ya es algo que, que ni siquiera deberíamos eh, repetir, porque creo que eh, ese es el mensaje que les tenemos que dar a los niños, a, a las niñas, a los niños y a los adolescentes, ¿no? Eh, hoy en día creo que también están mucho más expuestos por el tema de las redes sociales, de, eh, en general, eh, las tecnologías nuevas de, de la comunicación, ¿no? Y los espacios digitales. Entonces creo que eh, cada vez es más importante que nos fijemos en la narrativa en la que compartimos. Eh, Cualquier cosa, ¿no? Desde una foto, desde un video, desde un TikTok, desde un tweet. La narrativa que le ponemos y, y la intención con la que damos ese mensaje, pues con, con esta conciencia de que llega a muchas más personas en mucho menos tiempo. ¿no? Entonces, creo que hoy hacernos conscientes es lo que debe, eh, debe ser, digamos, ya la normalidad en, nuestra, en nuestro andar.
0: Por ejemplo, Flor, en la ONG que tú estás eh, participando, ¿hay mujeres y hombres o está más eh, construida por mujeres? ¿O cómo es que ustedes trabajan y funcionan en este hermoso espacio? Eh, en, somos mujeres porque
1: creo que hoy todavía el tema de eh, hacer conciencia sobre la violencia de género, sobre cambiar la narrativa sobre reeducarnos sigue siendo muy estigmatizado como que es problema de las mujeres no entonces mientras también no cambiemos esa narrativa de involucrar también a los hombres eh, pues vamos a seguir con, con, con este tema no de que solo seamos mujeres solo somos mujeres y en nuestro caso eh, pues la estructura no nos permite dar acompañamientos porque imagínate cuántas mujeres al día te escriben para pedirte ayuda, pero sí para dar una contención y con nuestra red de apoyo, ya con otras organizaciones que se dedican a dar acompañamiento, a dar otro tipo de atención, pues las remitimos.
0: Increíble. Me encanta muchísimo la manera en la que el sistema se ha ido haciendo más accesible para que lo que mencionabas, no si llega una persona con ustedes que necesita ayuda, ustedes lo puedan canalizar directamente a algún espacio donde sí se pueda eh, dar ese acompañamiento y ese seguimiento y se empieza a sentir esa red de soporte y de apoyo porque volviendo al tema por ejemplo de la salud mental sé que en tu caso se han encontrado con, muchísimos, con muchísimas historias donde lamentablemente ya no se llega a una denuncia o las cosas ya se salen de control o a veces quizá de tanto que ha estado esta, este aspecto generacional y lo, hemos tan, lo tenemos tan normalizado de decir, no, pues es que es normal, es normal que, que alguien limite mis ideas, es normal que me tenga yo que quedar callada, es normal que no pueda elegir cómo me quiero vestir, es normal que, que mi papá o que mi esposo o que algún hombre eh, decida o defina cómo es que se va a llevar el destino de mi, de mi vida.
1: Sí, primero decir algo bien importante que decías, que hoy ha cambiado el sistema y es como mucho más amigable con el tema de, de las redes de apoyo. Pero hacer conciencia y decir también que quienes han cambiado ese sistema somos nosotras y quienes lo han construido somos nosotras desde las organizaciones de la sociedad civil. ¿no? Entonces, reconocer el trabajo que desde sociedad civil se hace es bien importante también. ¿no? Y segundo, eh, esto que, que mencionabas, eh, pues sí, tenemos que seguir visibilizando, levantando la voz. Yo creo que esa es, es la única arma con la que contamos nosotros. Seguir levantando la voz, seguir, seguir evidenciando, aunque digan y que cómo lo vamos a cambiar y cómo le vamos a hacer. Yo creo que solamente es eh, para romper estos círculos de violencia, también es seguir diciendo que es violencia. Porque muchas mujeres que están en situaciones de violencia no lo logran aún identificar, ¿no? Entonces, creo que el primer paso es saber identificar que estás en una situación de violencia para poder pedir ayuda.
0: Sí, y ahí es donde comienza uno a dar esos pequeños pasos que pareciera al principio que no los van a llevar a ningún lado, o que decimos, no, es que realmente mi situación está bien porque siempre la he vivido de cierta manera, pero cuando empiezas a ver, y lo que decías, no quizá hay muchas personas que dicen, es que ya se ha hablado mucho del feminicismo, ya se ha hablado mucho de esto, del otro, pero es un tema constante que se tiene que estar reforzando, que se tiene que estar divulgando, que se tiene que seguir haciendo esa conciencia de decir, justamente lo que mencionabas, profundizar en el tema, de que ahora sí realmente nos caiga el 20 y decir, oye, sí es cierto que hay muchísimas voces que se han silenciado lamentablemente, hay muchísimas situaciones de violencia que ya no estuvieron en un control poder rescatar, poder salvar, poder mantener con vida. Y que a veces son temas difíciles y son temas fuertes, precisamente porque queremos evadir esa realidad. Porque queremos decir, no, no está pasando nada, no solamente son números, no solamente eh, todo está muy bien, más sin embargo, no es así. Y algo que tú dijiste, por ejemplo, y justamente hace hincapié y conexión, en esta miniserie del arte de soñar en grande, ¿cuántas mujeres se quedaron sin esa oportunidad de seguir sus sueños? ¿Cuántas quizá se veían más allá de lo que se podía observar desde su ventana y ya no pudo ser, ya no se concretó?
1: Y es creo que también eh, es que está, como tú decías, es, es esta cultura que seguimos teniendo de justificar al agresor y no buscar una solución para las víctimas. Es mucho más cómodo para un gobierno decir, pues, una más, una más, ¿no? Pero eh, para nosotros, pues, no es una más. Es una mujer que no sabemos qué pudo llegar a ser, ¿no? Que no sabemos cómo pudo cambiar el mundo porque no se le dio la oportunidad.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo en ello. Y más, por ejemplo, que ha sido, ha sido difícil esta lucha. Yo creo que tú has visto muchísimo este cambio, muchísimo este proceso que sigue en marcha, que es algo que, como tú lo decías, no se ha llegado a concretar o no estamos ya en esos niveles que nos gustaría de sociedad más equitativa, más igualitaria. Porque lo podemos ver y se hace mucho a veces, se demuestra muchísimo, por ejemplo, en las posiciones en los trabajos, en la posición en la sociedad, en no eres mujer, no eres esto, no eres lo otro, y empieza se empieza a hacer esta división que es justamente lo que se, se quiere que se, se una, que toda esa brecha de desigualdad ya empiece a ser un solo camino por el cual se vaya toda esa equidad y se, se mantenga justamente mujeres y hombres a la paz. Sí, yo creo que esa, esa brecha de
1: desigualdad cada vez va a ser menos cuando las mujeres podemos llegar a esos puestos de decisión y cambiemos las reglas. Yo siempre les digo, porque las reglas en este mundo, ¿no?, y que han creado esas brechas, son porque están hechas por hombres para los hombres. Y las mujeres hemos tenido que entrar a todos los espacios adecuándonos a esas reglas que ellos pusieron, basándose en sus necesidades, no en nuestras necesidades, ¿no?, entonces, es bien importante también hacer conciencia a las mujeres que hoy ya se encuentran en estos espacios, ¿no? En, en Que tienen un, un lugar importante de toma de decisiones, que cambien las reglas. Que hagan las reglas basándose en nuestras necesidades, ¿no? En aquellas mujeres que quieren materna, por ejemplo, ¿no? Que tienen que conciliar la vida laboral con la vida personal. Que no se puede porque pues, las reglas que han puesto son para los hombres, ¿no? Que no necesitan maternar y tienen que elegir entre la vida personal o la vida profesional. Entonces yo creo que eh, es, es bien importante. Y lo que hoy yo también quisiera hacer mucho hincapié es que, eh, y que también lo hemos dicho en voces sin filtro, es que eh, hoy las causas de las mujeres y de las del movimiento feminista y de eh, las organizaciones de la sociedad civil, de las colectivas, están marcando la agenda de los gobiernos en nuestro país. La agenda de, eh, del poder legislativo, por ejemplo, no de cómo se están haciendo las leyes, de qué, qué causas están llegando. Por ejemplo, la ley Olimpia. Es una causa de colectivas, de las mujeres de, las orga de la organización eh, civil, de eh, las feministas, ¿no? la ley Sabina, la ley 3 de 3, ¿no? todo el tema de cuidados, del sistema de cuidados, todo lo que hoy está llegando a los gobiernos es, son las causas de las mujeres de las organizaciones de la sociedad civil. Hoy nosotras somos quienes estamos marcando esa agenda.
0: Qué increíble y maravilloso es lo que ahorita mencionas, Flor, porque en un sistema como tú lo mencionabas que se ha hecho de hombres para hombres es en verdad algo súper bonito y súper honorable como cada vez nos vamos haciendo un espacio para nosotros, cada vez es más, más común levantar la voz, cada vez es más común compartir nuestra opinión poder elegir, poder tomar decisiones y lo que dices esto también se basa en leyes que se van creando dependiendo de nuestras necesidades, ¿por qué? porque si nosotros nos quedábamos conformándonos con lo que se nos daba, entonces siempre tienen esa ideología de, ¿es que así están bien? ¿Qué es lo que exigen o qué es lo que buscan si así están bien? Cuando no es verdad, cuando a veces, por ejemplo, entramos en este rol de estar trabajando, pero también tenemos que cuidar del hogar 100%, pero también tenemos que tratar de hacer un poquito más de tiempo para actividades extras, y aparte un cuidado personal... Y aparte tengo que estar pensando quizá en generar una fuente de ingresos extras porque lamentablemente en el lugar donde estoy mi salario no es equi equitativo al de mis compañeros de trabajo. Y son muchísimas cosas que las mujeres vamos viviendo y que lo que decías ahorita, cuando las organizaciones civiles empiezan a alzar la voz y generan que además de decir, oye, ¿sabes que Se pueden realizar estas cosas, se queden ya escritas en la ley y entonces ya los gobiernos, ya las empresas, ya las instituciones tienen que seguir algo que ya está establecido, es algo que impacta bastante, que ya está dando un paso muy trascendental transceden, Transcedent. sí. <ríe> sí, sí, sí. para nuestras generaciones futuras y para que ahora sí poco a poco se vaya viendo esto más común y más normal de decir, oye, todos necesitamos y todos tenemos necesidades distintas, que se tienen que cubrir.
1: Pero además de, de estar marcando la agenda eh, desde las mujeres de, las, de la sociedad civil, también estamos quitando este estigma, ¿no? de que el movimiento feminista solamente es aquel que eh, provoca el caos, ¿no? el desorden, que es, únicamente somos las que salimos a marchar, a bailar, a pintar, que quienes rayan y pintan hoy en nuestro país tienen toda la legitimidad de hacerlo cuando un gobierno no te da justicia. ¿no? no hay otro no hay otra vía por la que puedan pedir justicia si ya la han pedido de todas las maneras posibles. Entonces, eh, es un poquito también quitarnos el estigma y decir, somos mujeres que exigimos, pero con fundamento, ¿no? que teorizamos, que estudiamos, que nos preparamos, que eh, no lo hablamos por nada más incomodar
0: Increíble y qué maravilloso lo que estás mencionando, porque justamente es también transformar esta idea, ¿no? De, de lo que mencionabas, solamente se muestra el, feminis el, el feminismo cuando se crea una marcha, cuando no es así. Hay muchísimo trabajo atrás, hay muchísimas situaciones que se van viviendo día a día y que se tienen que, que continuar con apoyo, con soporte, con orientación. ¿Por qué? Porque a veces la visión que se trae es de, no sé si alzar la voz o no, no sé si, si decir lo que me está pasando, no sé si compartirlo, no sé ni siquiera a dónde acudir si estoy viviendo una situación de violencia. Y esto es algo que poco a poco se va transformando porque centros o asociaciones se van acercando más a la sociedad vulnerable y con ellos se empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque si escuchas que cierta persona Ahora sí ya pudo salir de esa situación o de ese círculo de violencia. También dentro de ti existe algo que se mueve y te dices, "Oye, creo que yo también puedo hacer eso."
1: Sí, y las organizaciones de la sociedad civil, siempre vamos tres pasos adelante que el gobierno, ¿no? Porque nosotras somos quienes atendemos en primera instancia pues, todas las problemáticas de pues, de la sociedad, ¿no? Y en, en este caso pues de las mujeres. Eh, antes de que existiera una ley que protegiera la violencia digital, pues nosotros recibimos todos esos casos de las mujeres que eran eh, violentadas en los espacios digitales y que no se pudo hacer nada, ¿no? Entonces, por eso necesitamos levantar la voz y cambiar lo que hoy ya es una realidad, ¿no? Pero, eh, pues nosotras, por eso es que creo que hoy no so es bien importante reconocer que hoy nosotras somos quienes estamos marcando la agenda en
0: nuestro país, haciendo el trabajo del gobierno. Sí, disculpa, flor, eh, Mencionaste, por ejemplo, varias leyes que ahorita ya se están llevando a cabo. ¿Nos podrías comentar de qué tratan o en qué consisten cada una de ellas más a profundidad? Uh -huh.
1: Sí, pues la ley Olimpia es la que en primera instancia reconoce a la violencia digital como un tipo de violencia, ¿no? Antes de, de la ley olimpia no existía una manera de eh, ponerle un nombre a esa violencia que vivían en los espacios digitales las mujeres. Bueno, cualquier persona, porque no es únicamente, no únicamente protege a las mujeres, sin embargo, en estadísticas, las mujeres somos quienes más eh, padecemos este tipo de violencia pero también eh, protege a cualquier persona, ¿no? los hombres también, porque luego mucha, es mucha esa duda. ¿no? Eh, reconoce primero la violencia digital como un tipo de violencia y segundo la sanciona. No solamente reconoce que es violencia, sino le pone una sanción. Entonces ya cuando se acude a hacer una denuncia, pues ya hay una sanción para el agresor que va de dos a seis años de prisión y pues ya, hoy oh, eso es una realidad ¿no? en nuestro país. Por exponer, difundir eh, o comercializar con eh, contenido eh, íntimo sin consentimiento. Esa es la, la ley Olimpia. Eh, la ley Sabina, que todavía no es un, es un hecho a nivel eh, federal, es aquella que busca... Eh, que los deudores alimentarios pues paguen esas pensiones, ¿no? Y que haya un, un, una base de datos en donde se tenga a todos los deudores alimentarios y esa va un poco conectada con la ley 3 de 3, que es eh, no agresores al poder, ¿no? Que quienes tengan alguna denuncia por eh, acoso sexual, por violencia familiar o que sean deudores alimentarios no pueden acceder a puestos de elección popular es decir, no pueden llegar a ser diputados, senadores presidentes de la república ¿no? eso es la 3 de 3 y la ley contra la violencia vicaria que también ya hoy se promueve en nuestro país que es aquella que reconoce también primero a la violencia vicaria como un tipo de violencia y le da una sanción y pues la violencia vicaria ya sabemos que es aquella que ejercen los progenitores eh, contra los hijos para lastimar a la madre. Entonces, cuando le quitan a la mamá a sus hijos por una causa injustificada, esa es la violencia.
0: Es súper importante conocer a fondo estas leyes y ahorita agradezco muchísimo tu participación para compartirnos más a detalle de ellas porque... Es muy fácil solamente escuchar o saber que existen, pero no sabemos en qué momento pueden intervenir o de qué manera nosotros las podemos aprovechar. Me encantaría, por ejemplo, que a las mujeres que el día de hoy nos escuchan, porque principalmente nuestra comunidad está formada por mujeres, somos un 97.3% de mujeres en la comunidad. Me encantaría que nos compartas desde todas esas experiencias que has estado viviendo a lo largo de este tiempo, cómo son esos primeros pasitos para poder salir de este círculo de violencia. ¿De qué manera ellas pueden empezar a sentir esta autoconfianza nuevamente consigo para que ahora sí, si, si están en una situación difícil, se animen a alzar la voz?
1: Yo creo que eh, mucho de, de lo que se necesita para romper con estos círculos de violencia, eh, es muy complicado que ellas puedan hacerlo. Más bien el mensaje sería para quienes somos testigos, ¿no? Para quienes estamos cerca, porque siempre nos damos cuenta o sospechamos cuando una mujer está pasando por alguna situación de violencia, ¿no? Desde que la pareja le habla con un tono, eh, pues subido de tono frente a, a, a los presentes, ¿no? Desde ahí ya sabemos que algo no anda bien. Entonces creo que eh, es más como nuestra responsabilidad, porque cuando estás dentro de, de un círculo de violencia, pues mismo eh, la palabra nos dice, no, no encuentras la salida, es un círculo que no termina. Si no tienes el apoyo o esa red de apoyo que yo mencionaba para salir, entonces lo que nos toca primero es no juzgar. No juzgar eh, si la persona decir, decide regresar una y otra vez con su agresor, porque es parte de este círculo de violencia. Eh, no juzgarla, siempre decirle que vas a estar ahí, no importa las veces que ella regrese con él, tú vas a estar para apoyarla el día que te necesite, ¿no? Entonces darle la confianza, porque si no le damos la confianza y se siente juzgada, pues si una vez más quiere salir de ese círculo, no tiene a quién acudir porque se va a sentir juzgada. ¿no? Entonces eh, creo que es, es esa parte, no juzgar, escuchar, no preguntar nunca, siempre escuchar, eh, ponerle como toda la información que tú conoces a su alcance, ¿no? Como yo les decía, no siempre identifican la violencia. Entonces, por ejemplo, decirle, eh, justo eh, hoy subí un videito que dice, no te pega, pero eh, te cela, ¿no? Te dice la forma en que te tienes que vestir, no te deja tener amigos hombres, te pide la contraseña de tu celular, te obliga a tener relaciones cuando tú no quieres, ¿no? Entonces Darle en cuenta que eso es violencia, como lo hemos normalizado, es muy difícil que te des cuenta que es violencia. Entonces, en cuanto pueda identificar que es violencia, vas a ver que puede pedir ayuda. Y que si tú no juzgas y escuchas, puede acudir a ti para que la orientes y, y sepa que puede pedir ayuda, salir de ese círculo.
0: Interesante es, es lo que ahorita mencionabas, porque... De esa manera también se comienzan a crear las redes de apoyo locales. A veces de repente, como lo, lo, que, lo que comentabas ahorita, nuestra vecina, nuestra amiga, nuestra hermana se acercan con nosotros y como no sabemos de qué manera reaccionar ante esa situación que ellos están viviendo, lo primero que pensamos es es que es tu culpa, es que es tu responsabilidad, es que ya déjalo. Pero algo muy fundamental que acabas de, de comentar es que ese círculo de la violencia cuando se está viviendo en primera persona, es muy difícil saber que existe una realidad más allá de lo que día a día hayas estado viendo contigo eh, con el paso del tiempo. Y también, por ejemplo, esto también genera muchísimo la parte de la sororidad entre mujeres y es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando alguien se acerca con nosotros, podemos ser ese, ese espacio o ese rayito de luz que le diga estás estás con otras personas que te van a entender que van a poder sentirse quizá no identificadas con la situación porque a veces dar nuestro punto de vista desde un desde el exterior es muy difícil a alguien que lo está viviendo constantemente, pero sí crear esa sororidad y decir estamos aquí contigo, y a veces esas palabras tan básicas generan un cambio muy grande desde la mentalidad
1: Sí, y también decir que para ser sororas no necesitamos ser las mejores amigas, ¿no? No es sinónimo de eh, ser mejores amigas, sino justamente lo que acabas de decir, ¿no? No importa si te conozco o no, eh, yo puedo eh, ser esa mano para eh, ayudarte a, a, a buscar esa ayuda y que este proceso no lo vivas sola.
0: Increíble. Qué, qué maravilloso poder... con Tener, conectar diferentes aspectos, diferentes puntos, diferentes espacios que nos permiten recordar lo importante que es alzar la voz. Lo importante que es dirigirnos y construir una vida que nos guste, que nos haga sentir en plenitud. Más allá, como lo, lo mencionabas, por ejemplo, de tu podcast, vivir sin filtro. Más allá de querer solamente demostrar una vida que sea súper espectacular y eso es tener esa plenitud de que lo que hagas cada día de tu vida sea algo que en verdad te guste, te llame la atención, te motive y que te haga sentir en paz.
1: Sí, lo más, yo siempre les digo a las mujeres que, que me escuchan, que me siguen, eh, que se acercan a mí, lo más importante que tenemos es nuestra voz. Entonces, no dejes que nadie te diga que no puedes gritar, que no puedes decir, que no puedes hacer, ¿no? porque... Eso solamente lo decides tú, porque es tu voz. Entonces, eh, levantar la voz de si sí sirve, si sí funciona, decir lo que pensamos, puede ser incómodo o disruptivo, pero
0: es esa semillita que sembramos para generar el cambio. Espectacular, Flor. Y, por ejemplo, en todo este proyecto y todos estos estos años que has estado en esta labor, ¿qué es lo que más te ha impactado y te ha hecho sentir dentro de ti, wow, qué increíble es estar aquí, pudiendo aportar este granito de arena. Pues
1: a mí lo que, lo que más me llena es que conforme tú vas adentrándote en esta, en esta labor, vas conociendo a más mujeres maravillosas que hacen un trabajo espectacular todos los días, no en las que a veces... Muchas veces también como movimiento, como sociedad, somos muy injustos porque les exigimos y ponemos ciertas expectativas en las personas, deshumanizándolas ¿no? y dejando de pensar que son seres humanos, como todas nosotras. Entonces, eh, tener la amistad de tantas mujeres tan fregonas, tan maravillosas, que, eh, que no se detienen, que siempre levantan la voz pero que también tienen esos momentos en que necesitan una mano o, o, o un hombro ¿no? Para, para llorar, para escucharlas, ha sido eh, pues maravilloso.
0: Increíble, Flor. Me encanta muchísimo y me encantaría también hacerte dos preguntas antes de que cerremos este episodio tan precioso que hemos tenido contigo y todo lo que hemos conocido del tema, porque... A veces el no tener conocimiento respecto a algo, pues nos hace no tener ni punto de vista al respecto, hacernos inhumanos, como lo mencionabas, y creer que es una realidad totalmente distinta o diferente a lo que nosotros estamos viviendo. Así que el abrir este espacio, el compartir este tiempo contigo, pues es algo que, que nos llena muchísimo el corazón, la mente, y también el, for el fortalecer nuestra valentía. Y me encantaría preguntarte, si pudieras ver a tu flor de hace algunos años, cuando estabas en la universidad, cuando comenzaste con este proyecto, ¿qué es lo que te gustaría decirle después de todo este trayecto que el día de hoy has vivido? Y va a haber días muy
1: difíciles. Muy difíciles en los que vamos a querer tirar la toalla, pero que se vale también sentirlo, que validemos los sentimientos, buenos o malos que vayan sucediendo en el, en el transcurso de este proceso, pero que siempre vamos a encontrar una razón y un motivo por el cual seguir. Que en, no, hay, no tenemos un límite o no tenemos una meta, porque creo que las
0: circunstancias siempre nos van llevando a más. Qué precioso mensaje siento que estaría súper 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 orgullosa de escuchar eso porque cuando damos ese primer paso a una labor que tiene todo este cariño y esta y esta pasión por esa vocación de servir, de ser ese soporte y ese acompañamiento al principio no vemos todo lo que se viene enfrente no y después ya que has vivido toda esta experiencia, desde, desde este punto de vista de ahora, puedes decirle, ha sido increíble que hayas tomado esta decisión de estar al pendiente de tus compañeros de la universidad que se aterraban, que les daba miedo levantar la voz y que poco a poco fueron encontrando estos puntos que les hacían sentir en confianza seguras y no juzgadas.
1: Así es. Y pues de nuevo, recuerden que lo más
0: poderoso que tenemos es en Exacto. Y siempre vamos a estar alzando la voz, siempre vamos a estar gritando como tú lo dijiste, para que estas luchas se sigan visibilizando, para que la sociedad comience a crear esta conciencia, para que se trabaje más con las generaciones futuras, para que este... Y porque es si igual... lo hacemos nosotras, nadie lo va a hacer. Totalmente de acuerdo contigo, mi querida Flor. También quería yo preguntarte, como nuestro podcast se llama La Maleta del Caracol, ¿Cuáles son los esenciales de flor al momento de viajar? ¿Es lo que siempre llevas en tu malete que no te puede hacer falta?
1: Eh, lo que no me puede hacer falta mi familia. ¿no? Yo creo que es es eh, como el número uno. Muchas veces eh, pues no es no les da la mayor comodidad lo que hago, ¿no? o no comodidad sino tranquilidad lo que mi profesión. Pero aún así creo que siempre me han me han apoyado, entonces pues, mi familia. En segundo lugar, eh, pues mi red de apoyo. O sea, mis amigas, con quienes eh, desde estos espacios he coincidido y hemos eh, construido una relación de amistad, de acompañamiento. Yo creo que ese, esos serían como mis esenciales. ¿no? Creo que con eso puedo con todo.
0: <ríe> sí, es, es maravilloso porque... Principalmente lo que ahorita nos mencionaste son tus cimientos. Mientras los cimientos estén fuertes, lo que justamente ese es hincapié se puede con todo. ¿Por qué? Porque sabes que es tu lugar seguro. Sabes que si de repente tú también, porque vives diferentes situaciones, recibes diferentes historias y experiencias, de repente tú también necesitas ese momento del día en el cual te den ese aliento, te escuchen, te no te juzguen, justamente algo que mencionabas, que no te juzguen, que te hagan sentir que, que estás creando algo increíble y maravilloso y que yo considero desde este espacio que siempre ves esos frutos de esta lucha increíble que día a día realizas.
1: Sí, yo creo que, eh, como te decía, los, los frutos se ven cuando alguien llega y, y aportaste un granito de arena para que cambiara su vida.
0: Gracias, Flor. Estamos muy contentos de haber tenido este espacio contigo, de que hayas abierto tu corazón con nosotros, de que hayamos tocado un tema que, que sigue siendo incomodidad, que sigue siendo un tabú en nuestra sociedad y que entre más empecemos a decir, oye, ¿sabes qué? Está sucediendo este tipo de violencia y el feminismo es estar unidas y seguir luchando por toda esta igualdad de derechos. Es siempre un placer poder tener estos espacios. No, hombre, al contrario, gracias a ti. Y ojalá que muchas más puedan
1: llegar y tener también estos espacios.
0: Gracias, Flor. Pues me encantaría, antes de que nos despidamos, que compartas con nosotros cuáles son tus redes sociales, cómo te encuentran, tu podcast, todo lo que quieras compartir con nosotros. Encantados.
1: Pues eh, Repara Lumea, la pueden encontrar así como Repara Lumea de repente ahí compartimos información eh, importante que pueda ser de ayuda, ¿no? Y mis eh, redes personales, pues en todas las redes que, que hoy tenemos, eh, me encuentro como flor- arroba flor-repara. Entonces, en todas, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, este ya no sé qué más vayan a inventar, pero en todas estoy como flor-repara y el el podcast lo pueden escuchar en Spotify o en, en YouTube, pueden verlo y escucharlo, como Voces y Films.
0: Increíble. Pues deseamos que todas las personas que el día de hoy nos han escuchado y que han estado con nosotras compartiendo este maravilloso tiempo, se den la oportunidad de acercarse de seguirte en tus redes sociales, de aprender más del tema, porque es un tema social en el cual todos estamos involucrados y que entre todos podemos generar ese cambio y ver esos resultados muy, muy pronto. Así que agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, Flor. Al contrario,
1: y pues sigan también aquí todos los demás episodios. Muchas gracias,
0: Marisol. Muchas gracias, Flor. Les deseamos que estén pasando una feliz mañana, una feliz tarde, una feliz noche dependiendo del horario en el que estén escuchando el podcast y por supuesto les deseamos que tengan una feliz, feliz vida. Gracias por estar aquí en el episodio de la semana en el podcast y nos escuchamos en el próximo. Gracias.